0: 传记第三十，汉宣帝，汉宣帝刘询，本名病己，字嗣清，西汉第八代皇帝，武帝太子刘据之孙，亦称黄曾孙，是继武帝后开创昭宣中兴的一代帝王。武帝晚年，太子刘据与其子使皇孙都因巫蛊之祸而死，当时刘询出生仅数月，被关押在郡邸狱中。廷抚属吏丙吉可怜这个小孩，把他交给两个女犯人用乳汁抚养，救活了这条小性命。武帝并危，武做宫，有人对武帝说：“长安狱中有天子气。”武帝派使者到长安狱中，把犯人统统处死。当内业者郭穰奉命来到郡邸狱时，廷尉兼丙吉把刘询藏匿起来，闭门不开。后狱大赦，丙吉把刘询先后送至他外祖母史家和鲍氏侧夫徐广汉家抚养。并恢复皇族身份。元平元年（前 74， 四），昭帝死后，因无四子，霍光等大臣奏请皇太后迎立刘询为帝，时年18岁。由于他又遭变故，长期生活在民间，因此对百姓的疾苦和励志得失有所了解。宣帝即位之初，伪政于霍光，一切正事先向霍光禀报，才向宣帝奏请。帝节二年（前68。八）。霍光死后，他开始清理朝政，着力整顿吏治，强化皇帝威权。为了打破霍氏垄断朝政的局面，他重用御史大夫魏相和越长平恩侯徐广汉，允准百姓官吏可密奏尚书或单独进宫谒见皇帝，而不必通过尚书。目的是要削弱领尚书事霍山的权力。他还把霍光的近期顾吏纷纷调出京城，削夺他们的兵权。当霍光之妻霍显阴谋毒害许皇后的事被揭露后，他采取果断措施，彻底清除了霍氏势力，巩固了皇权。此后，他改变武帝以来重内朝轻外朝的做法，慎选丞相、御史大夫二府首长作为治国的助手，并总以御史大夫作为丞相的人选，如魏相为丞相，丙吉为御史大夫，丙吉为丞相，黄霸为御史大夫，黄霸为相。于定国为御史大夫，于定国为丞相，陈万年为御史大夫，中宣一代遂成定制。因此，汉宣帝时丞相均善中，他们既有实权，又能发挥相权作用，善于协调皇权与相权、中朝与外朝的关系，对于稳定政局起了积极作用。宣帝注意从基层小吏中选拔优秀人才作为郡守一级的长官，而对郡守一级官吏，他特别重视。他认为百姓之所以能安居乐业，没有叹息仇恨之心，在于正是廉洁清正。能与我做到这一点的，唯有好的二千世郡守。因此，他大力从基层提拔官员，如尹翁归曾为玉小吏，后为东海太守；韩延寿初为郡文学，后为洛阳太守；张敞为乡有志太守祖，足史后为京兆尹；赵广汉少为郡吏，后为京府都尉，守京兆尹；延年年少为郡吏。后为涿郡太守，黄霸初为郡汝吏等职，后为颍川太守。朱毅少时为同乡色夫，后为北海太守。公遂、赵信臣均以明经为例。以后都任郡守之职。同时，他任用官吏比较注重名实相符，多数选用那些熟悉法令政策的文法吏，并以行名考核臣下，而对那些犯有错误的人也执法较严。当时一些地位很高的官吏。如私立校尉盖宽饶、京兆尹赵广汉、韩延寿、杨恽、严延,延年等都因罪被处死刑。对魏相、丙吉、赵充国这些重臣，即使犯法也绳之以法。纵观宣帝一系列政治措施，贯穿着寻名责实的精神，紧紧抓住选用贤才这一环节，并以严苛的汉法作为督责的手段。汉宣帝的政治被东汉人誉为西汉政治的典范。汉宣帝经济上采取的重要措施是招抚流民，恢复和发展农业生产。当时流民问题相当严重，局部地区矛盾十分尖锐。他于前69年诏令贾俊国平民田，以公田赋予平民；前67年又诏令还未列入公田的池塘荒地给平民流民耕种。流民回到家乡时，地方政府要给他们土地，带给种子，安排好食宿。此外，政府还屡次下令捐免和削减田租、算赋、口钱，前后达六次。他还罢却故官，令民得以律占租，减天下盐价。武凤年间，采纳大司农中丞耿寿昌的建议，狄三福、洪农、河东、上党及太原郡谷以足京师，省去了从关东地区漕运谷物至京师的劳力，又节省了地方财政开支。五凤四年，又采纳耿寿昌建议设立长平仓，这对于稳定粮价、保证粮食供应都起了积极的作用。他还派农业专家蔡奎为劝农特使，巡视全国，指导生产。他重视黄河的治理、水利的兴修，这些措施对于发展农业都起了很好的作用。由于上述措施的实施，元康年间连年丰收，股价降至每石五钱。边远的金城。黄忠地区每斛也不过八钱，这是西汉以来股价最低的记录。宣帝尊崇儒学，于甘露三年（前五十一），赵萧望之、刘向、韦玄成、薛广德等儒生在未央宫时渠阁召开石渠阁会议，讨论五经的异同。据说在会上讨论了三十余事，最后由宣帝亲自裁定平同。经过这次会议，博士园中，易曾利、梁丘疏、曾利大小夏侯。春秋曾立古良，至宣帝末年，五经博士有12人，增至为600人，博士弟子达200人。但是宣帝也好精学法律，重视申不害的学说。太子刘氏认为宣帝持情太深，建议重用儒生，被宣帝训斥到汉家的制度原以霸王道杂之，不能担任德教。因此，在他统治时期，是寻名责时的统治术和儒家的纲常名教相结合。是德治教化与法治相结合的一种儒法并用的政治思想体制。宣帝时期，对边疆少数民族地区有了进一步开发，统一的多民族国家得到进一步巩固。前72年，匈奴入侵乌孙，乌孙王向汉求救，宣帝派御史大夫田广明、度辽将军范明友、前将军韩增、后将军赵充国和云中太守田顺等五将军，分别从西河。张掖、云中、酒泉和五原出塞二千里，联合乌孙，共动用兵力二十万，对匈奴用兵。这是武帝以后对匈奴最大规模的一次用兵。匈奴闻风，老弱奔走，驱畜缠远遁逃。汉与乌孙共击匈奴，取得决定性胜利后，双方关系也从联盟发展为隶属。武帝时，解游公主远嫁乌孙王坤，莫翁归迷，在那里生活五十余年。对巩固汉与乌孙关系起了重要作用。前51年， 7 0岁的解忧公主回到内地，宣帝又以解忧公主侄女相夫为公主嫁与乌孙王。宣帝命相夫少主及随员百余人在上林苑学习乌孙语言，整装待命。欢送时，宣帝举行盛会，向各族首领表示了决心加强民族团结的愿望。乌孙从此隶属汉朝，成为西汉王朝版图不可分割的一部分。与此同时，赵充国对羌人的用兵及在西羌的屯田政策也取得了成效，使西北边疆得到进一步巩固。羌族是生活在今青海、西藏和甘肃西南广大地区的一个古老民族。景帝时，严种羌在首领刘和率领下归汉，西汉王朝把他们安置在陇西郡和武都郡的羌道县境内。武帝时，西羌族趁匈奴犯汉。也趁机叛汉，西汉派十万余步骑，经五六年战争才将叛乱平息。部分羌人逃往西海、仅青海盐池一带。此时，汉王朝统治势力达到黄水流域，平羌人与黄水南岸，切断了羌与匈奴的联系。宣帝地节、元康年间，西汉在对车师、匈奴用兵时，羌人蠢蠢欲动。前六十一年，七十六岁的老将赵充国受命于危难之际。迅速平定西羌的叛乱后，又批准了赵充国的屯田奏折，撤回骑兵，留步兵屯田黄中。黄忠，次年至今城蜀国管理归附的诸羌部落，正确处理了中央政府与西羌的关系。神爵二年前六十年，匈奴日逐王归汉，同时汉又占据了车师，并废除了匈奴在西域设立的同仆都尉，这样使匈奴丧失了控制西域的力量，汉王朝的政令得以推行。前59年，汉王朝任郑吉为西域都护，全权管理西域的军政事务。这是中原王朝在西域地区设置的第一个最高行政军事长官。都护府设于垒城（今新疆轮台），旗下所辖之国初为36后又有分裂。哀平之际增至50余国。这些国虽保留有原来名称，但实际上与内地的郡县无异。自西域都护府建立后，汉王朝的西北边界。包括了位于巴尔喀什湖以东、以南的乌孙、大宛和葱陵等广大地区。宣帝时，在对少数民族关系上的另一件大事，就是匈奴呼韩邪丹于的归汉。如前所述，前72年，本始二年，匈奴在遭到武将军打击后，力量衰耗，领地缩小，内部纷争激烈。前57年，匈奴贵族为争夺单于之位，发生了武单于争位的分裂和内讧，经过激烈的混战。结果，呼韩邪丹于取得胜利，但不久，其兄左贤王呼屠乌斯又在东边自立为郅支骨都单于，与呼韩邪丹于争,争夺匈奴王的最高领导权。当时，郅支在北，汉朝在南，东西属部俱已瓦解。在这种危急形势下，呼韩邪丹于为平定郅支，统一匈奴地区，毅然于甘露三年（前51表示愿意归汉，对宣帝再也称臣。汉宣帝对呼韩邪单于归汉予以隆重的礼遇，待以克礼，位在诸侯之上，举行了有数万少数民族参加的盛会，以示庆贺。从此确立了匈奴政权隶属于中央的政治关系。宣帝不仅在政治军事上给予支持，又前后给谷米三万四千斛，在经济上也给予大力援助。呼韩邪单于的归汉，结束了自白登之围以来汉匈两族长达150余年的战争状态。从而转入了和平友好时期，密切了塞北与中原的政治、经济、文化的联系，促进了塞北与中原的统一。班固认为，汉与西域关系的加强开始于张骞，而收成于正极。这说明武宣时期的历史继承性。武帝的事业为宣帝所继承并发扬光大。他凭借西汉中央强大的政治经济力量，加强了各族的联系，开发了边疆，巩固了边疆。在我国各民族关系史上树立了一个光辉的里程碑。宣帝卒于黄龙元年，终年四十三岁，在位二十五年。